0: Ik vind het wel altijd lastig om uit te leggen wat ik eigenlijk heb, maar deze podcast helpt er ook wel goed bij, denk ik.
1: Ja, je moet dus op zoek gaan naar een maatschappij waar het heel rustig is, dus als je bijvoorbeeld als ADHD'er in de woestijn leeft en je gaat met je schapen een beetje rondlopen, heb je helemaal geen ADHD. En hier wel.
2: Gardien, zie jij vaak kinderen met ADHD? Ik hoorde laatst iemand zeggen, alle dagen heel druk.
3: Ja, het drukke gedrag, dat is echt de buitenkant wat je ziet. En het is zo belangrijk juist om je te verplaatsen in deze kinderen. Wat gebeurt er in de hoofden van deze kinderen? Daar is het druk.
2: Laten wij een inkijkje geven bij de dokter in de spreekkamer.
3: In deze podcast geven we betrouwbare, goede informatie over ADHD. Bedoeld als aanvulling op dat wat misschien in de spreekkamer... niet in één keer duidelijk is geworden.
2: Welkom bij 3 keer 7 bij de dokter, 7 vragen, 7 antwoorden en 7 tips. Samen met een kind en ouder bespreken wij in elke podcast een ziektebeeld dat bij kinderen voorkomt. Ik ben Lotte Eijerman, artsassistent bij de kindergeneeskunde. En ik ben
3: Gerdien Kamp, kinderarts in Tegooi met meer dan 30 jaar ervaring in de kindergeneeskunde.
2: Vandaag hebben Gerdien en ik het over ADHD. Wat is ADHD precies en waar staat het nou eigenlijk voor? Hiervoor gaan we in gesprek met Vera en Marlies en hebben we een expert uitgenodigd, namelijk dokter Pereira.
1: Ik ben Rob Pereira, ik ben ook al lang kinderarts. Eerst in het ziekenhuis en later polyklinisch. En dan vooral hou ik me bezig met sociale pediatrie, zoals het heet. En dat is bijvoorbeeld ADHD, autisme en dat soort aandoeningen. We praten niet over ziekte.
4: Ik ben Vera, ik ben 11 jaar. Ik ben Marlies, ik ben de moeder van Vera. We zijn al sinds vier was aan het zoeken naar, um, naar haar klachten en wat het precies is. Precies een jaar geleden is officieel ADHD gediagnosticeerd. Vraag
0: 1. Wat is ADHD?
3: ADHD is uit het Engels vertaald. Attention, aandacht, deficit, tekort, hyperactivity, hyperactiviteit, disorder, aandoening. Er is een groot verschil in hoeveel last de kinderen van hun ADHD krijgen. Klachten hebben. We spreken van een ADHD-spectrum. Vergelijk een spectrum met de cijfers van 0 tot 10. Sommige kinderen hebben een beetje last en geven een cijfer 1, en andere kinderen hebben veel last en die geven bijvoorbeeld een 8 of een 9 voor hun klachten.
2: Hoe zeg jij dat op school bijvoorbeeld, Vera, als, je, als mensen zeggen, wat is ADHD?
0: Vaak als ik zeg, ik heb ADHD, krijg ik meteen te horen van, oh, maar ik vind je helemaal niet druk. En dan leg ik uit dat het niet alleen uit heel druk zijn bestaan, maar ook niet goed kunnen concentreren. Dat ik met heel veel dingen tegelijk bezig ben, dat ik dingen niet afmaak, terwijl ik ermee bezig was.
2: Ja, dus dat er meer in je hoofd omgaat dan dat mensen aan de buitenkant eigenlijk zien.
0: Ja. Hoe werkt het in de
3: gardien? Nou, gelukkig hebben we ook een expert in ons midden, maar ik zal een poging wagen. Bij ADHD is er een tekort aan stofjes in je hersenen. Deze stofjes heten dopamine en noradrenaline en die heb je voor heel veel dingen nodig. Als je, eerst heb je die stofjes nodig om goed te kunnen concentreren... en ten tweede om de signalen of de stroompjes in je hersenen goed te laten lopen... en ten derde om prikkels te filteren. Bij ADHD werkt de filter voor prikkels minder goed... Maar hoe zou jij zo'n filter noemen? Ik
0: denk een zeef. Als hij niet zo goed werkt, geeft hij gewoon alles mee. En dan blijven minder belangrijke dingen niet weg. Maar als hij wel goed werkt, blijven de minder belangrijke dingen wel weg.
3: En als die zeef niet goed werkt, dan krijg je onrust in je hoofd, chaos
0: in je hoofd? Ik word meestal, kan ik me gewoon niet meer concentreren. Dan zie ik bijvoorbeeld een vogeltje buiten vliegen. En dan ga ik me er van alles en nog wat bij voorstellen. Gewoon een heel verhaal erbij denken bijvoorbeeld.
3: Rob, kun jij wat meer vertellen wat er in die hersenen gebeurt? Het gaat
1: dus over chemische stoffen. En het gaat vooral ook om de relatie tussen de omstandigheden waar je in zit, tussen de omgeving en wat je hebt meegekregen in je erfelijkheid. Dus als het heel rustig is en het is interessant, dan gaat het vaak veel beter dan wanneer het heel druk is en het is saai. Dus als je een hele leuke leerkracht hebt, dan gaat het veel beter dan wanneer je een saai leerkracht hebt. Als je in een rustige kamer zit, gaat het ook veel beter. Het is niet altijd zo dat je zeef... Helemaal niet werkt, maar gewoon voor de onbelangrijke en saaie dingen doet hij het niet zo goed.
0: Maar dan is het niet meteen dat de leerkracht slecht is, maar gewoon voor mij niet goed.
1: Precies, hij is voor jou niet goed.
0: Vraag 2. Hoe vaak en bij wie komt ADHD voor? ADHD-klachten
3: komen heel veel voor. Van de 100 kinderen onder de 16 jaar hebben er 3 tot 5 ADHD. Dat is dus 3 tot 5 procent. In iedere schoolklas zitten gemiddeld 1 of 2 kinderen met ADHD. Jongens hebben meer last van hyperactiviteit en meisjes zijn vaak drukker in hun hoofd, waardoor ADD of ADHD bij meisjes vaker wordt gemist. ADHD is erfelijk bepaald, 70%, maar het kan ook een andere oorzaak hebben.
0: Komt het bij jou in de familie voor, Fede? Um, we weten het niet zeker, maar we denken dat mijn vader het heeft.
2: En hoe komt dat dat je dat denkt?
0: Toen wij gingen kijken op een website naar klachten, toen zagen we ook dat hij heel veel van die klachten heeft.
2: En is het nou zo dat het nu meer voorkomt vergeleken met vroeger?
3: Dat lijkt ons zo, maar we weten dat de hersenen van mensen niet veranderd zijn. We herkennen ADHD gelukkig tegenwoordig sneller en vroeger. De wereld van nu is wel heel anders dan vroeger. Alles is veel sneller en er zijn veel meer prikkels. Je telefoon, de tv, de computer. En als je nu leeft, heb je eerder last van je klachten dan vroeger.
1: Ja, je moet dus op zoek gaan naar een maatschappij waar het heel rustig is. Dus als je bijvoorbeeld als ADHD'er in de woestijn leeft... en je gaat met je schapen een beetje rondlopen, heb je helemaal geen ADHD. En hier wel. Er zijn namelijk ook heel veel positieve eigenschappen aan ADHD. En dat moet je proberen uit te buiten. En je hebt heel veel energie, werklust, je bent origineel, vaak gevoel voor humor.
0: Vraag 3. Hoe merk je dat je ADHD hebt? Meestal
3: zullen je ouders, je familie of je juf of meester het eerder doorhebben dan jijzelf. Als je veel last van je klachten hebt en hierdoor de dingen niet kunt doen die je zou willen doen, raden wij je aan om naar de huisarts te gaan. Hebben jullie dat ook gedaan?
4: Wij hebben eigenlijk eerst een heleboel cursussen gevolgd van alles. Dat had niet het beoogde effect en toen zijn we inderdaad uiteindelijk naar de huisarts gegaan. Maar achteraf heel laat? Achteraf heel laat, hadden we dat veel eerder moeten doen. Um, nou, Vera die was altijd heel onrustig. En als we een spelletje gingen doen, dan was het na één minuut was het spelletje niet meer interessant. En moest eigenlijk continu de hele dag door uh, iets verzonnen worden. Omdat ze die uitdaging zocht. En, en omdat ze zich niet kon concentreren. En, en daarnaast was ze ook heel gevoelig. Dus kon s'avonds nooit slapen. En ze zat met heel veel dingen in haar hoofd. Dat waren eigenlijk vooral de, de kenmerken. Wat zijn nou DRD-klachten
0: eigenlijk?
3: Zoals de naam het al zegt, hebben die klachten te maken met je aandacht en met je hyperactiviteit. Je aandacht ergens bijhouden, je concentreren is voor jou een uitdaging. Opletten in de klas of werkjes afkrijgen kan heel lastig zijn. Hyperactiviteit. Je voelt je onrustig en je bent druk. Dit gevoel kan in je hoofd zitten of je ziet het aan de buitenkant en heb je moeite met stilzitten. Maar ik zie nu dat jij heel goed stilzit. Soms ben je ook impulsief. Dan heb je de dingen al gedaan voordat je er goed over hebt nagedacht.
0: Um, soms met bakken, dan staat er bijvoorbeeld dat alles in één keer erin moet... maar dat je het wel op een bepaalde volgorde moet doen. En dat het anders misgaat. Maar dan heb ik al zoiets van... Oké, okay, alles moet erin. In één keer erin. oké, klaar.
3: Nou, mensen om je heen begrijpen dit niet altijd goed, die impulsiviteit. Gelukkig bars jij, ja, dat zei Rob net ook al, van de energie. En je bent creatief en je zit vol met ideeën. Dus problemen met ADHD komen het meest voor in de periode dat je naar school gaat. Want dan moet je stilzitten en leren. Als je gaat werken, kun je een baan kiezen die goed bij je past. En dan gaat het vaak een stuk beter, beetje.
0: Vraag 4. Hoe weet de dokter dat je ADHD hebt?
1: De dokter kijkt naar je symptomen, dus je, je eigenschappen en wat je laat zien. Als je het helemaal officieel doet, dan heb je een vragenlijst en dan ga je die symptomen ga je allemaal optellen. Als je dan voldoende punten hebt, dan val je in de categorie mensen die ADD zouden kunnen hebben. Nou, Dan moet je nog kijken of er een andere oorzaak is. Als je uh, een hele erge ziekte hebt of je hebt heel veel ellendige dingen meegemaakt, dan kan het ook wel zijn dat je bijvoorbeeld heel dronig bent en dan telt het niet als de gewone ADHD. En dan uiteindelijk krijg je dus wat we dan noemen een beschrijvende diagnose. Je hebt symptomen en dat heet ADHD. Maar het is geen ziekte.
2: En hoe was dat om te horen, Veerde, toen hij zei tegen jou dat is ADHD?
0: Ik heb het al best lang, dus eigenlijk het hoorde gewoon bij mij. Ik had niet echt iets van, oké, okay, ik heb ADHD, heel erg. Vraag 5. Wat kun je eraan doen als je ADHD hebt?
3: Als je ADHD-klachten hebt, kun je geholpen worden door psychoeducatie. Dit zijn trainingen voor jou, je ouders en je juf of meester. En soms krijg je ook medicatie, pillen.
1: Psychoeducatie is eigenlijk heel belangrijk: dat is namelijk uitleggen wat er gebeurt in je hoofd en wat je eraan kan doen. ...adviezen over hoe je het beste kan werken op je kamer... ...hoe je het beste kan zitten op school... ...of je voor of achter in de klas moet zitten. Je krijgt ook een advies om een leuke leraar te nemen... ...maar dat lukt niet altijd. Een andere school te kiezen soms. We vertellen ook altijd bij psycho-educatie... ...wat alle mogelijkheden zijn van behandeling.
3: En complimenten zijn heel belangrijk, hè?
1: Absoluut, ja. Je moet dus heel positief proberen te zijn. Want veel kinderen die hebben eigenlijk als het ware... ...een soort schade opgelopen op school... ...omdat er veel te veel negativiteit was.
3: Even nog over de
0: hulpmiddelen. Ja, we hebben nu in de klas een soort van... Dit is een soort boek die je kan openslaan. en dan kan je om je heen zetten. En dan kijk je eigenlijk gewoon tegen een soort van crème wit muren aan en daar is niets op te zien. En dat helpt? Ja, dan kijk ik niet zo snel meer om me heen. als ik dan ga kijken, dan heb ik zoiets van, ja, hier valt niets te zien, ik ga maar weer werken.
2: <lacht> Hoe zit het met de pillen, de medicatie bij ADHD?
3: De huisarts, de kinderarts of de kinderpsychiater kunnen pillen geven. Medicatie kan helpen om je beter te concentreren of om minder druk in je hoofd te zijn en minder snel boos of verdrietig. Medicatie wordt alleen gegeven als jij en je ouders dat ook willen en als je veel last hebt van je ADHD-klachten. Er zijn verschillende pillen. Sommige werken kort en andere werken langer. Er wordt altijd eerst gestart met een proefbehandeling. Samen met je dokter kijk je of de pillen voor jou goed werken en wanneer je die pillen nodig hebt. Dat hebben wij ook gedaan, toch?
4: Maar toen kreeg ze alle bijwerkingen eigenlijk. Ze raakte heel erg in paniek. In eerste instantie kon ze niet goed slapen. De eetlust nam af. Dat heeft, ja, ik denk ongeveer 7 tot 10 dagen geduurd. Dat lijkt me best schrikken als ouders, als je dat ziet bij je kind. Hoe ga je er dan mee om? Je denkt, nu zijn we er en dan krijg je dus dat. Nou ja, je denkt, we houden het nog even vol. Maar ik heb ook de arts. Wel één of twee keer gebeld in die tijd. Dus het is echt wel dat je denkt, help. Maar we hebben doorgezet en toen ging het ja, na tien dagen ongeveer heel goed.
2: En hoe werkt dat dan, Gerdien? Want ik kan me voorstellen dat je als ouder denkt, help, wat gebeurt? Er moeten we hier niet nu direct mee stoppen. Hoe ga je daar als kinderarts mee om?
3: We hadden in het begin heel veel contact. En we leggen uit de werking van de pillen... Hè? waarvoor we ze geven. En dat probeer ik zo goed mogelijk aan het kind uit te leggen. En ik leg ook de hoeveelheid uit, de dosis. En dat je zelf weet of je kortwerkende of langwerkende pillen hebt. En ook hoeveel, want uh, ik wil graag dat je dat zelf weet. Dan gaan we later beslissen hoe we verder gaan. Wanneer neem je nu die pillen?
0: Ik neem ze ochtends bij het ontbijt, op school, uh, bij de lunch.
3: Twee keer per dag. Neem je het ook in het weekend?
0: Als ik ochtends hockey heb, wel. Want dat is gewoon fijn om te concentreren. Maar dan smiddags middags niet en op zondag sowieso niet.
3: Hoe vindt u dat de medicatie werkt?
4: Heel goed. Ik merk duidelijk dat ze dan rustiger in haar hoofd is. Dus dat ze zich kan concentreren op haar, wat ze dan aan het doen is. En we waren best bang of ze niet meer haar spontane zelf zou zijn. Of ze de creativiteit zou verliezen. En al haar ideeën. Maar die zijn nog even sterk. Soms zelfs sterker. Wij zijn er heel blij mee.
3: Wat is nou het grote verschil tussen als je wel of geen pil hebt?
0: Dat ik met allemaal andere dingen bezig ben... maar dan wat ik me eigenlijk mee bezig zou moeten zijn.
3: Maar je hebt geen nadelen van de pillen?
0: Ja, soms kan ik nog steeds niet heel goed in slaap komen. Maar dat is denk ik het enige.
2: Wat zou je daar tegen kunnen doen als kinderen last hebben... van toch al slaapproblemen, moeite hebben om in slaap te komen?
1: We beginnen altijd met het noemen van slaaphygiëne. Dus dat betekent dat je aan het eind van de dag... Niet woeste dingen moet gaan doen, niet op je schermpjes gaat kijken. Zeker twee of drie uur van tevoren je schermpjes uit moet zetten. Dat je gewoon rustig een boek moet lezen, een spelletje spelen. Een cooling down, zou ik maar zeggen, aan het eind van de dag. En als het dan nog niet gaat, dan zijn er ook kinderen die heel goed baat hebben bij melatonine.
2: En melatonine is een pilletje, die neem je dan voor het dat slapen gaan? een pilletje, gaan. Ja. ja. En je okay. kan
1: het gewoon met een drogist kopen nog.
2: Rob heeft verteld dat sommige kinderen zich niet
3: zichzelf voelen... of soms juist verdrietig worden of down worden van de pillen... en dat je dan meteen contact op moet nemen met je dokter... en dat je dan moet stoppen en naar een andere oplossing gaat zoeken samen met je dokter. Maar er bestaat ook zoiets als een rebound-effect. Wat is dat,
1: Rob? Een rebound is dat het plotseling uitgewerkt is. En dat is meestal dus uh, aan het eind van de dag in de middag, en dan als plotseling uit is gewerkt... dan kan je bijvoorbeeld heel prikkelbaar worden... of je wordt moe, of je krijgt hoofdpijn. Dat zijn eigenlijk de verschijnselen van een rebound. En dat is soms best vervelend, maar soms als je wisselt van pil... dan is dat weg. Als je een langwerkende neemt of een ander soort kortwerkende, werkende... kan het opeens weg zijn. En bovendien moet je altijd aan je ouders leren... dat als je dan thuiskomt van school en je hebt rebound... dat ze dan eventjes niks zeggen. En dat is voor sommige ouders met ADD best moeilijk...
0: Dat heb ik wel soms, dat ik dan gewoon, als ik op school, dan heb ik het gewoon heel leuk gehad. En ook kom thuis en dan heb ik echt van hiervan...
4: Nou, het was precies deze week een paar keer dat ze thuis kwam en heel moe was en heel chagrijnig. En inderdaad zei, laat me even met rust. Ik wil even uitrusten, even niks zeggen. We hebben het nu
2: over psycho-educatie gehad, over medicatie wat je kan geven... Kom je dan nog vaak ook terug bij de dokter?
3: Na de proefbehandeling is het ook heel belangrijk dat je goed contact houdt met je dokter. Want je leven verandert steeds en we moeten het steeds aanpassen. Maar verder moet je ook goed letten als dokter of een kind goed blijft eten en goed op gewicht blijft, goed groeit. Bloedonderzoek hoeft niet. Soms moet je een hartfilmpje maken. Dat is als er hartaandoeningen in de familie voorkomen, maar dat is dan vaak aan het begin... We meten ook de bloeddruk. We hebben ook als advies gekregen van kinderpsychiaters dat je heel erg moet oppassen met alternatieve medicijnen. Want niet alles wat in omloop is werkt ook goed.
1: En de bedoeling is dus dat je uh, elk jaar één keer een weekje stopt met je medicatie om te kijken, heb ik het nog of heb ik het niet? En als het geleidelijk aan over is, nou dan is het mooi, dan hoef je geen pillen meer te nemen, dan krijg je ook geen diagnose meer. Dus je blijft niet altijd een ADHD. En.
0: Vraag 6. Wat kan ik nog meer verwachten?
3: Als je ouder bent heb je vaak minder last van je ADHD klachten. Je school of werk is anders. Je hebt minder vaak ongelukjes. En je hebt geleerd wat bij jou goed werkt. Het is niet zo dat door trainen van je hersenen je hersenen kunnen veranderen. Maar je hersenen worden wel ouder en rijper. Pillen kunnen je vaak door een lastige tijd heen helpen. Uit ervaring weten we wanneer je niet goed ingesteld bent op pillen. Terwijl dit bij jou wel heel goed werkt. De kans groter is dat je bijvoorbeeld iets anders gaat doen. Roken, blowen of gamen. En Dit is om maar rust te krijgen in je hoofd. En is het zo dat je door te trainen je hersenen kunt veranderen? Of worden je hersenen ouder en rijper? Hoe leg jij dat uit?
1: Ja, ik leg het inderdaad uit als een soort rijping. Alleen het is niet goed te meten. Dus je kan niet je hersenen doormeten. En dan zeggen van, nu zie ik dat je 80% uh, rijper bent geworden, maar dat merk je vanzelf in de praktijk. Maar oefenen, dachten ze vroeger dat goed zou helpen, maar dat blijkt eigenlijk niet echt, ook bewezen, zinvol te zijn.
3: Snap je daar iets van, van hersenen die rijpen?
0: dat je hersenen dan dus langzamerhand meer zich goed kunnen aanpassen of zo aan ADHD, ja. dus dat je er beter mee om kunt gaan.
3: Het is soms ook best lastig met vriendjes en vriendinnetjes. Soms zeggen kinderen dat als ze geen pilletje hebben genomen, dat ze dan sneller ruzie krijgen of dat het anders is. Of heb je daar geen last van?
0: Nou, eigenlijk vind ik dat het geen excuus is, want ja, je kunt er niets aan doen, maar je kunt er wel proberen iets aan. Maar dan vind ik niet, bijvoorbeeld, je wordt heel snel boos als je je pilletje niet neemt. Dat kan zo zijn, maar probeer dan het een klein beetje onder controle te houden. Ik snap dat als het niet helemaal lukt, maar ik vind eigenlijk niet dat het een excuus is. Ik ben dus een keertje op een kinderfeestje niet uitgenodigd, terwijl dat wel een hele goede vriendin van mij is. En toen had ik daar wel echt last van. Toen was
4: het nog niet zo duidelijk voor ons. Maar als we nu dat allemaal terugdenken, is het eigenlijk pas heel duidelijk. Toen was dat heel pijnlijk. Overe, hoe ziet jouw toekomst eruit?
0: Ik papa heeft wel een restaurant en dat zou ik ook wel heel leuk vinden. Want dan kan ik gewoon veel doen en dan zit ik niet de hele tijd stil op één ding te concentreren. Vraag 7. Is ADHD bij iedereen even erg? Nee, sommige kinderen
3: zullen weinig last meer van hun ADHD hebben... als ze door een psycholoog hebben geleerd wat voor hun het beste werkt. Andere kinderen zullen zich met medicatie veel beter voelen. Vaak verandert het. Hoe ouder je wordt, hoe beter het gaat.
2: Nou, dan zijn we alweer aangekomen bij ons laatste onderdeel... namelijk de zeven tips. Samen met uh, patiënten en dokters hebben we zeven tips verzameld. en Rob en Gardien zullen de zeven tips bespreken.
0: Tip 1. Je bent
3: goed zoals je bent. Schaam je nooit. Je bent echt niet de enige. Kijk naar de dingen die goed gaan. Jij bent heel creatief, je hebt veel energie, je kan goed sporten, goed hockeyen en je hebt heel veel ideeën. En je bent altijd in voor actie of een grap. Klopt dat?
0: Ja. Tip 2.
1: Leg uit aan de kinderen en mensen om je heen wat ADHD is. Dan begrijpen ze je beter. Vraag ook eens aan anderen waarom ze bijvoorbeeld minder durven dan jij. Dat helpt. Geef een spreekbeurt op school.
0: Ik vind het wel altijd lastig om uit te leggen wat ik eigenlijk heb. Maar deze podcast helpt daar ook wel goed bij, denk ik. En die vriendin van mij die heeft wel haar spreekbeurt over ADHD en ADD gehouden. Tip 3.
3: Kijk welke tips van de pedagoog, de psycholoog, de kinderpsychiater of de kinderarts bij jou het beste passen. Als je ergens last van hebt, dan is het fijn dat de mensen om je heen... Kunnen helpen.
4: Tip 4. Zorg voor structuur, overzicht en begeleiding. Daarnaast helpt het om gezond te eten, te sporten en buiten te zijn. Tip 5.
1: Als je medicijnen hebt, is het belangrijk om die in te nemen zoals is afgesproken. Dan zou je er meer plezier van hebben. Soms is het even zoeken naar de juiste medicijnen. Dus bespreek goed wat werkt. En als je last hebt van bijwerkingen... Meld het dan bij je dokter.
0: Tip
3: 6. Positiviteit helpt. Straf niet, maar kijk naar de dingen die goed gaan. Geef complimenten. Mama, heb je daar ervaring mee?
4: Ja, dat is heel herkenbaar. Want wij als ouders hadden op een gegeven moment door dat we steeds zeiden: niet doen, niet doen, stop daarmee. Ook die tip hadden we toen inderdaad vanuit psychologen. Ja, dat is wel veel positiever.
0: Tip 7.
3: Kennis helpt. Veel informatie kun je vinden op de hieronder genoemde links naar podcasts, filmpjes en websites en boeken. Betrouwbare internettips waar wij als dokters achter staan. Nou, dan ben ik heel benieuwd hoe jullie het vonden.
0: Ik vond het heel leuk dat ik hier mee mocht doen en ik denk dat ik zelf ook wel van geleerd heb. Wat heb je geleerd? Nou, dat bij mij bepaald soort stofjes niet genoeg.
1: Nou, op het goede moment net iets te weinig zijn. Want je hebt alles wel, maar het is net iets te weinig om te concentreren.
0: Ja, dus dat ik daardoor misschien niet kan concentreren... of dat ik daardoor juist meer ideeën naar binnen krijg. Want eigenlijk zoals ik over de zeven had gezegd... die dan bij mij minder goed werkt dan bij anderen. Die
1: ideeën krijg je wel, maar je kan ze ook uitvoeren. Dat ja. is het verschil.
0: Nou, dan was dit alweer het einde van onze podcast over ADHD.
2: Ik wil graag Veren en Marlies bedanken dat jullie hier te gast wilden zijn. Dr. Pereira, als onze expert over ADHD... Bedankt voor het luisteren en tot de volgende 3x7 bij de dokter.